0: Fala, rapaziada! Estamos iniciando o nosso primeiro programa Parada Técnica do seu podcast semanal. Essa semana nós vamos trazer o Campeonato Alemão. Se encerrou agora nesse final de semana e, obviamente, antes de iniciarmos as discussões, quero apresentar a vocês a nossa mesa. Mesa que está distante inicialmente devido ao coronavírus. Aleph Chagas, J. Rufino e eu que vos falo, Márcio Chagas. Vamos começar agora esse bate-bola Antes de mais nada se apresentando, não é não, Alex?
1: É isso aí, Márcio É um prazer quase orgasmo Que aqui pô, a gente está na presença de vocês dois né, Meus companheiros de graduação Jornalistas E é isso aí, né? Vamos iniciar esse projeto E com fé em Deus vai dar tudo certo
0: Pareceu jogador falando Graças a Deus, vamos conquistar os três pontos E aí, <risos> Jota?
1: O importante é o resultado
2: <risos> E aí, Márcio? Querido ouvinte você que vai acompanhar nosso podcast pela primeira vez e é um prazer também estar dividindo essa mesa com vocês, não tanto como o Aleph, né, prazer dele, mas tudo <risos> tranquilo.
0: <risos> pois é, nada do que começar com o país, na verdade, né, do eterno 7x1, aquele que nós vamos lembrar para sempre e começar falando sobre esse campeonato aí que... Como a gente viu, foi o primeiro a voltar depois. Na verdade, voltou com essa pandemia e curso. Então, galera, fica com a gente, acompanha a vinheta e simbora! Pois é, Jota, nada novo sobre o sol. Bairro de Munique campeão alemão mais uma vez.
2: Pois é, Márcio. Bairro de Munique ganhou o campeonato alemão de novo. Chega, fica cansativo falar, né? Oito vezes que a equipe da Baviera conquista a Bundesliga, mas quem acha que o campeonato alemão desse ano foi chato, monótono, porque o Bahia foi campeão de novo, tá, vai estar tá bem errado. O campeonato foi movimentado, o campeonato teve surpresas, briga pelo rebaixamento foi forte também, pelas vagas na, na, nos campeonatos europeus também foi pegado e valeu muito a pena acompanhar o campeonato alemão deste ano. Quer dizer, desta é. temporada.
0: Isso. Como é que... Então vamos só passar rapidamente um, um panorama aí de como ficou essa tabela, né?
2: Bom, é, vou passar rapidamente pelos classificados para as co- competições europeias e a zona de rebaixamento. O Munique como a gente disse, foi o campeão, o vice foi o Borussia Dortmund. Em terceiro colocado ficou o RB Leipzig. E fechando essa lista de classificados para a UEFA Champions League, Borussia Mönchengladbach. Na Europa League, o Bayer Leverkusen ficou com a primeira vaga ao ficar na quinta colocação. O Hoffenheim ficou em sexto e o Wolfsburg em sétimo. E lá embaixo, o último colocado foi o Paderborn. O penúltimo colocado, Fortuna Düsseldorf. E na antepenúltima colocação que não foi rebaixado, mas vai disputar um playoff contra o Heidenheim da segunda divisão para ver quem fica com essa vaga na elite do futebol alemã, é o poderoso Werder Bremen.
0: Surpresa aí, né? Alfie, só uma pergunta para dar uma descontraída legal. Borussia Dortmund seria para a Alemanha o nosso Vasco só nos vices?
1: Depois que o Jürgen Klopp saiu do Borussia Dortmund, a discrepância para o Bayern de Munique realmente aumentou. Porém, nessa temporada, como foi uma temporada de reestruturação para o Bayern de Munique, foi bastante disputado. Quando a gente olha na tabela, é, a gente vê a pontuação. O Bayern de Munique, 82 pontos. Sim. Boris Borussia Dortmund, 69 A gente tende a achar que o Bayern dominou o campeonato tudinho e é, terminou o se campeão mais uma vez. Porém, essa temporada aconteceu é, totalmente diferente. O Bayern saiu bem atrás. É, muitos diziam que esse ano não seria o ano do Bayern né? é, A mudança do treinador Foi muito importante para que mudasse tudo E o Borussia, Borussia Montinglado batava na, na liderança por dois meses E o Borussia Dortmund também Estava disputando E estava à frente do Bayern de Munique é, Após a volta da pandemia O Borussia Dortmund passou a ser O grande rival do Bayern na disputa do título Porém, o Bayern foi Muito soberano nesses últimos jogos Venceu todos é, e o Borussia Dortmund ficou nessa diferença de pontuação.
0: É, só lembrando né, que o campeonato alemão ele parou na 25ª rodada, é, foi no dia 6 de, de março, e o seu retorno só se deu no dia 16 de, de maio, né? então teve esse parado, obviamente, devido à pandemia. E é sempre bom a gente, pri, gente privar, aliás, a gente frisar, né? quase não sai, que o retorno da Bundesliga se deu depois de uma forte quarentena, do governo ter feito um testes em larga escala. E a gente vê um exemplo aí bem sucedido que foi repetido em outros países da Europa. É bom a gente sempre estar tá frisando isso, porque a galera que está no Brasil com as viagens de voltar a campeonato, com a curva ainda ascendente, mas isso é assunto para outros podcasts. Jota, eu passo a bola para você e me diz aí o que, é que você tem mais a destacar no campeonato alemão.
2: Pois é, pegando... O, o gancho do Aleph que falou que muitos esperavam que, que esse ano, essa temporada aliás poderia ser diferente na Alemanha é bom lembrar que o Bayern Munique não começou bem os líderes até então a décima rodada eram Borussia Mönchengladbach, Leipzig e Borussia Dortmund, os três brigando pela liderança sempre trocando de posições e o Bayern Munique um pouco abaixo isso se deve muito ao antigo treinador do Bayern, o Nico Kovac ele foi demitido do Bayern após uma goleada para o Entraste Frankfurt por 5x1. O Bayern sofreu essa pisa no dia 3 de novembro. E após isso, ele foi sacado do time. Ele não tinha uma uma boa relação com os jogadores. O vestiário com o Nico Kovac era bem conturbado. Ele passava na cara dos jogadores quando o time perdia. Cobrava um, cobrava outro publicamente. Os jogadores não gostavam disso. A goleada para o Bayern foi o Hans Flick. Falar. E se
0: tem uma coisa que os jogadores não gostam é de serem cobrados publicamente, né? A galera sabe disso é. e muita gente se qualquer fala partilho. muito que é no Brasil. Pois é, qualquer parte do mundo, jogador que é cobrado é, publicamente, eles até têm entre eles um tipo de código de conduta, né? Ó, vamos resolver as coisas dentro do vestiário, fora do vestiário, deixa tudo lindo. Mas acontece que nem só no Brasil esse tipo de coisa acontece. E acredite se até que a gente pode dizer que há uma possibilidade imensa dos jogadores serem queimado o técnico.
2: Claro, isso se deve muito. Isso a gente percebe muito com Hans Flick. Hans Flick era o um auxiliar do Nico Cova, que já estava no Bahia há muito tempo, jogou no Bayern de Munique também. Ele assumiu e em 24 jogos ele conseguiu 21 vitórias, um empate e duas derrotas, isso na Bundesliga só, fora a Liga dos Campeões, Copa da Alemanha. Daí a partir, a partir disso, com Hans Flick o Bahia disparou e nem o Dortmund, nem o Leipzig, e nem o Borussia Mönchengladbach vai conseguiram segurar.
0: O foguete foi só subindo, né é não, Alex?
1: Exatamente. E quando a gente fala que foi uma temporada de reestruturação do bairro do Munique, vale frisar que ano passado foi a aposentadoria do Argen Robb, até então a aposentadoria, né, que ele recentemente decidiu voltar para o é. time que, o, que formou o Groningen lá da Holanda. E é, a saída do Ribeirinho, que foi para a Fiorentina, e o Rafinha, que veio aqui para o Flamengo. É, e a, após uma saída de três jogadores que conquistaram um grande espaço, não só na Alemanha, mas como toda a Europa, conseguiram vencer a Champions League, vencer o campeonato mundial. É muito difícil a gente falar de reestruturação Porém, é, com a chegada do Hans Flick Ficou é, evidente que ele colocou um padrão de jogo Da forma como ele queria que jogasse Com as peças encaixando direitinho é, O Alfonso Davis foi a grande surpresa né, do campeonato é, Um jovem canadense, joga pela seleção do Canadá E ele entrou na lateral e colocou o Alaba para a zaga Que foi uma novidade, uhum. já que o Matt Holmes tinha saído para o Borussia Dortmund Não é isso, Jota? E Alex? É, é,
2: o Rumel saiu pro topo Borussia, e uma coisa interessante sobre o Davis é que ele, naturalmente não, mas ele sempre foi um jogador de meio de campo, e o Hans Flick pegou e jogou ele pra esquerda e jogou a labra, a labra pra zaga, isso foi importante também, e é bom lembrar que apesar dessa reestruturação, a gente sabe do poderio financeiro do Bayern, né? que contratou bastante também para essa temporada, mas os jogadores não renderam muito não, como o Perisic e o Coutinho, por exemplo, não foram de longe importando a campanha, Importante mesmo foram caras já conhecidos, como Miller, que foi o líder de assistência na Bundesliga. Pois é,
0: é uma, digamos que seja uma revelação, não revelação, né? O Miller ah, é, tem desapontado é. dessa é. vez. Tá
2: sempre aí, aprontando. E também o Lewandowski, que a gente tem que citar a temporada do Lewandowski, do Lewandowski, que foi impressionante.
0: Pois é, esses nomes batem até uma tristeza quando a gente escuta, né? Lembrando esses nomes e o, aquele fatídico 7x1 vindo na cabeça. É, falando um pouquinho mais sobre, sobre o campeonato me veio uma surpresa muito grande eu já vou falar um pouco mais da parte de baixo da tabela, se alguém quiser citar alguma coisa aí mais pra cima, mas eu já vou lá pra baixo porque me surpreendeu muito ver o Werder Bremen nessa situação que ele se encontra hoje viu? brigando pra não cair no, no, no campeonato alemão
2: é, o Werder Bremen que é um time grande da Alemanha pô, time, sim, time, sim. um torcido, um time tradicional todo mundo conhece o Werder Bremen e nessa temporada... Não nada certo para ele né é, Foi mal Agora vai disputar o playoff Para tentar permanecer na Bundesliga Contra o High Que é um time da segunda divisão E o que tem a para dizer para a gente Quando é que vai ser
1: é, O ah. primeiro jogo vai ser dia 2 Agora aqui de julho E a volta vai ser no dia 6 é, vale destacar né, primeiro como é que funciona o campeonato alemão. Diferente do campeonato brasileiro, como nós estamos habituados, o campeonato alemão tem 18 times. Desses 18, é, dois caem diretamente, o último e o ante-penúltimo. E o, ante, é, o, o, último e o penúltimo, o antepenúltimo foi o Werder Bremen, que ele conseguiu essa posição só nessa última rodada. Ele dependia de resultados e conseguiu. Ele goleou e o time que era o Fortuna do que dependia só de si, acabou perdendo também de goleada. Né? É, e vai disputar um playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão alemão. É, a segunda divisão alemã terminou também esse domingo. É, teve como campeão o Arminia Bielefeld e, em segundo lugar, o tradicional Stuttgart. O Stuttgart de volta também à primeira divisão. Vai ser uma, uma novidade da temporada 2021-2022. É, então o Werner Bremen vai pegar o Heidn. 2020, Hayden. 2021, pô. É, porque é, é, eu acho que a 2020, pandemia
0: a pandemia fez parar no todo mundo. É, Ele fez tudo tá mudar. Mundo... É, deve ser, eu viu? Eu mesmo, é. Né? Quem é você? Será que você é o do futuro, é o do passado, é do <risos> é filho Eu posso
1: ser o próprio avô, né? <risos> pois é. é, é.
2: Pô, se o Alex já tiver terminado o raciocínio dele, eu queria também puxar um pouco da nossa conversa pro Borussia Dortmund. Pode Se ser. não
0: terminou não, não é mas rola aí, Jota.
2: <risos> então, sobre o Borussia, eu acho que essa temporada foi bastante frustrante para o Borussia. Principalmente quando deixou o Bayern ultrapassado e ele não conseguiu chegar. Então, um joga, só para o... dar um
0: atento aí, rapidão. Eu acho que desde a saída do Klopp, eu acho que vem sendo frustrante para o Borussia, né? Desde que o, aquele, o seu técnico saiu.
2: teve bastante técnicos em em destaque, o Thomas Tuchel, não sei nem como é que pronuncia direito, ele está lá no PSG agora, mas o Lucian Favre chegou com uma certa moral no Borussia Dortmund, um técnico bom, mas nessas temporadas que ele teve no Borussia, que só foram duas, ele só conseguiu um título, que foi a Supercopa da Alemanha. Então, a Bundesliga é bastante importante para o Borussia, para até se firmar ainda mais como um time que pode bater de frente com o Bayern, mas essa temporada também não conseguiu. Teve jogos frustrantes, como a primeira derrota no primeiro turno, o Bayern de Munique na Allianz Arena por 4x0. Depois, após esse período pandêmico na Alemanha, enfrentou de novo o Bayern. Todo mundo esperava que com uma vitória sobre o Bayern eles pudessem manter na briga e perderam de novo. Então, acho que foi uma temporada muito frustrante para o Borussia, que é, tem revelado bons jogadores. Nessa temporada, nessa temporada, mostrou bons jogadores também, como Hakim Hakimi, Haaland, o próprio Sancho, que a gente já conhece, entre outros.
0: Eu acho que a, o Borussia deve estar se coçando para chamar o Haaland, né? Que não pode pintar um jogador... Aliás, o Borussia não, o Bayern, né? Não pode pintar um jogador bom no, no, no Borussia, que o Bar já deve ficar maluco. Só citando o Dark, não haveria episódio melhor para a gente iniciar falando do que o campeonato alemão, né? Afinal, Dark é uma produção alemã também. Fica a dica aí para a galera que não assiste, ou a galera que está confusa, vale a pena assistir. A gente vinha conversando anteriormente em off aqui sobre a disputa dos playoffs para a queda no alemão. O Aleph tinha até dado sua opinião, dizendo que achava injusto, a gente até conversou. Eu queria, se que você apresentasse aí o que, é que você acha desses playoffs, se você acha justo se você já, já não acha justo. Bora deixar aí pra galera ouvir também.
1: Eu acredito que a forma como é feita não é justa, porque há uma disparidade muito grande em elencos. É, obviamente que um time que está na primeira divisão, mas está em antepenúltimo, não vem uma boa fase. É, e o time que está em terceiro da segunda vem uma boa fase. Só que a diferença de elencos é enorme. Você pega o, o, no, o Heidenheim, que ficou em terceiro lugar, é, não tem nenhum jogador conhecido. O Werder Bremen tem jogadores é, conhecidos e jogam na Alemanha, já foram jogadores de seleção alemã, inclusive. E é, agora está numa decadência, ok, mas tem um elenco muito é, superior ao Heidenheim. E agora, para contar com a pandemia, né, obviamente todos os jogos sem público, é, Fica, fica mais discrepante ainda porque a, o fator torcida, por incrível que pareça, pode ser bem é, benéfico para um time da segunda divisão, porque muitas vezes é, aquela torcida empurra de um jeito, porque o qual foi vez Heiden, é, qual foi a última vez que o Raí foi para a primeira divisão? Aí seria um, um embora o, o elenco For muito diferente, o nível dos jogadores, é, a torcida pode ser um fator decisivo e nesse caso esse ano não vai ser.
0: É, eu, já, eu já discordo um pouco mais, Alves, porque eu acredito que se um time está mal lá na primeira divisão, como ele citou, e vai pegar um time que está tá vindo bem, que está embalado na, na segunda, eu acho que deve ser algo muito mais benéfico para o time da segunda divisão, independente do, do clube, independente do elenco. A, a vida e a, o Cruzeiro aqui, por exemplo, eu tiro o exemplo do Cruzeiro no ano passado. O time, teoricamente, no papel, tinham jogadores bons, mas foi, foi horrível, né? Eu acho que nenhum time, independente que ele pegasse, ele venceria eu acredito que o time da segunda divisão deve ter, deve ter se equiparar, na verdade, de acordo com a campanha que ele vem tendo é, eu queria só passar agora para o Jota, qual é a tua opinião em relação a isso? você acha justo, não acha justo? acha até que o campeonato brasileiro talvez esteja mais justo, quatro são rebaixados, sem playoffs?
2: eu acho que depende de cada situação é, é a cultura deles lá né, fazer isso, e eu acho interessante, pelo menos é bastante emocionante você acompanhar um jogo de playoff entre um clube da primeira divisão, que tá mal, que consequentemente tem um poderio financeiro maior para contratar nessa temporada, enfim, contra um time da segunda divisão, ainda mais contra um time como o Heidenheim, que não é tão conhecido. Eu acho bastante interessante. Infelizmente é, não vai ter torcida, que na minha opinião também é um fator importante para se conquistar uma, uma vaga na, na Bundesliga, ou no caso do RDBM, continuar. Mas eu gosto. Eu, na minha opinião, acho super válido assim, mesmo que rebaixe apenas dois times diretamente. Mas também vale lembrar que o Campeonato Alemão é formado por apenas 18 clubes. Pois então é. acho que dá para fazer tranquilo isso assim, na Alemanha e até eu acho legal pois é. antes de a gente
0: fechar esse primeiro bloco Alf, tem mais algum destaque a trazer do campeonato alemão
1: agora? sim meu amigo Márcio após a pandemia, a campanha do Schalke 04 né, tradicional clube alemão que infelizmente depois da pandemia eu não sei o que aconteceu com os jogadores é, o Schalke só não veio disputar o reba- é, as vagas para o rebaixamento se pode se falar assim porque já tinha feito uma campanha é, boa antes da parada da pandemia, porque se fosse contar os jogos após a pandemia, teria ficado na zona de rebaixamento. Não é isso, Jota?
2: Pois é, Alfio. nos nove jogos, após o período de pandemia na Alemanha, é, o Schalke somou sete derrotas e dois empates. Mas, como o Schalke, que você sempre imagina brigando lá em cima da tabela, é, e é bom a gente também lembrar que o Schalke é o grande rival do Borussia Dortmund, então foi bem frustrante para esses dois clubes, clubes que são da região do Vale do Ru, que, tem um, que provavelmente seja o maior clássico da Alemanha, o Borussia pelo menos ficou na segunda colocação, né? já o Schalke fechou na décima segunda, e a campanha é. foi para ser esquecida. Pois
0: é, galera, esse é o nosso primeiro bloco, vamos encerrar por aqui, no segundo Vamos falar sobre os jogadores brasileiros, né? Futuro dos times, como é que vai, como é que fica cada um deles. Coutinho, mistério Coutinho, onde é que esse cara vai jogar bem? Vamos embora, fica com a gente. Vamos voltar daqui a alguns segundos. Gente, mais uma vez, né? Agora vamos falar sobre os BRs no mundo. Na verdade, os BRs na Alemanha. queria começar mais uma vez por um jogador brasileiro. Que rodou, na verdade saiu do Liverpool, foi para o Barcelona e agora no Bayern a gente achou que ia deslanchar, não foi. Vai, não vai. Coutinho, o que é que vocês têm a dizer sobre o Coutinho, Jota?
2: É difícil falar sobre o Coutinho porque a gente não sabe o que acontece com ele. Bem, com um elenco bom no Barcelona e no Bayern, ele tinha para jogar. Não sei se falta vontade, não sei se ele... Seja uma falta de adaptação. Ele até fez alguns jogos interessantes, fez uns gols, mas no geral a regularidade, a regularidade do Coutinho não foi boa no bairro. Não acho que ele permaneça lá. Até torço para que ele permaneça. Acho que tem muito a contribuir com o bairro de Munique. Mas frustrante também, né? Eu esperava muito do Coutinho na Alemanha. Achava que Sim. lá ele poderia recontrar o bom futebol que tinha no livre. Mas... Só decepção, não foi bem isso, né?
0: Ah, Os jornais espanhóis já dizem que o Barcelona aceita receber menos pelo Coutinho, né? Digamos, para poder se livrar desse jogador. Alfio, o que é que você tem a dizer sobre. Na verdade, a gente pode dizer decepção, Coutinho.
1: É verdade. Vale lembrar, né? Agora falando sobre um meme que está acontecendo muito no no Instagram, nas redes sociais, o início do sonho, aí depois, deu tudo certo, (risos) deu tudo errado. errado. O o Felipe Coutinho saiu do Liverpool dizendo que queria alçar voos maiores, que queria novas relações na carreira, e o Liverpool, após ele sair, ele foi extremamente importante para o Liverpool ser o que ele é hoje óbvio, mas depois que ele saiu, ele vai conseguir conquistar a Champions na temporada passada e esse ano conquistou o campeonato inglês depois de 30 anos, então dizer que para o Liverpool foi boa a saída do Coutinho porque ganhou muito dinheiro e conseguiu investir em novos jogadores já para o Coutinho, foi para o Barcelona teve aquela temporada que nem fede nem cheira na verdade né? não não, não fez muita diferença e agora foi para o Bahia de Munique até teve um início muito bom Nisso, muito bom, mas é, de repente as atuações dele não foram tão regulares e após ele se machucou, né? Aí piorou mais ainda.
0: Pois é, eu não, eu, eu não consigo entender o Coutinho, né? Foi até bom você citar isso porque é uma ironia muito grande. Coincidência ou não, ele saiu do Leaf, propriamente é provavelmente uma coincidência, né? Mas depois da saída dele do Leaf, o time deslanchou de uma forma que eu acho que nem os mais otimistas os torcedores do Duet iam, iam acreditar nisso. Enquanto ele foi numa decadência muito grande. E como você citou, começou na Campeonato Alemão, acho que muito bem, né? Fazendo gol de falta, a gente achando que ele ia, que ele ia deslanchar. Eu acredito que no Coutinho deve ser muito algo psicológico. Talvez essa coisa dele ser o, o homem do time, dele ter que puxar esse, esse peso do camisa 10 para ele, eu acho que isso talvez pese muito na sua camisa, né? É. mas
1: Talvez ele goste de ser... cerveja
2: também.
0: É, eu acho que é um, um ponto aí específico, viu? Na Alemanha não gostar de TV se deve ser complicado. Mas enfim, falando sobre ele, há também rumores de que ele já, teve, já teria conversado com o Klopp para voltar para o Liverpool. A gente não sabe, né? Obviamente surgem diversos boatos nesse, nesse período agora. Mas eu queria voltar para vocês e falar de outros, de outros destaques aí desse campeonato, que um pouquinho acho que a gente deve esperar para ver o que vai acontecer após o final dos campeonatos europeus. E aí, o que, é que vocês têm mais a destacar dos brasileiros aí no alemão?
2: Bom, é, tem o Matheus Cunha, né? Matheus Cunha é um atacante de ponta que é jovem ainda. Tava no RB Leipzig no início da temporada, depois na janela de inverno europeu, trocou o Leipzig onde era reserva pelo Hertha Berlim, que lá ele está pelo menos sendo titular e está se destacando bem, fazendo gols, fez um golaço numa das partidas eu acho que vale destaque para o futuro. Matheus Cunha é um nome que pode aparecer bastante na próxima temporada. Matheus
0: Cunha, que que foi revelado por quem aqui agora, agora me fugiu da memória, vocês têm essa informação de onde Matheus Cunha saiu. Acho que, eu não lembro, não me recordo bem de onde ele saiu, sei que ele vem fazendo, ele foi, na verdade, uma revelação muito boa na Alemanha, né? Foi, hum. foi pra, pra Alemanha, eu não, eu não lembro agora, daqui a pouco a gente traz sabe ver de onde ele veio. Mas, o Matheus mas... Cunha é
2: nordestino, né? Matheus Cunha, gente, é, é, se eu não me engano, é, para Iban, é uma né? pessoa, é paraibano, né? Só que eu não, também não lembro né, que,
1: se ele já começou... Ele... Ele nunca se profissionalizou, profissionalizou é, no Brasil, Brasil, né? Ele é. foi da divisão de base da, do Curitiba E em 2017 já foi para o Sion Que é um, uma equipe da Suíça é, Aí tava, após o Sion, é, onde foi que ele se profissionalizou Ele passou para o RB Leipzig e agora para Reta é, é, tá é o Retabellin
2: É, tem muito brasileiro hoje Eu achava que era no Basel é, é, o que acontece, é o que
0: acontece com muitos brasileiros que a gente nem conhece, né? Acho que é um pouco um caso até do, do Firmino hoje a gente não, não sabe muito né, sobre o Firmino, porque ele foi revelado, digamos, no CRB, na base do CRB de Alagoas. Subiu logo, rapidamente, para o Figueirense. Acho que jogou pouca coisa lá e foi direto para fora, para futebol alemão, inclusive. né E a gente não tinha muito conhecimento. A gente veio até mais depois que ele foi para a seleção, enfim, depois foi para o Liverpool e é destaque hoje. Mas é o caminho de muitos brasileiros sair quanto mais antes de casa. Diz aí, Alex.
1: É, e vale destacar no campeonato alemão que são poucos brasileiros que são protagonistas. Né? É uma, des, de, uma das principais ligas do planeta, porém, é uma das poucas ligas onde não tem tantos brasileiros como protagonistas. Por isso que a gente está tanto batendo na tecla do Felipe Coutinho, que era o nome esperado para assumir tal função. É, vale destacar também o Paulinho, que saiu do Vasco da Gama e não consegue ser titular no Bayern Leverkusen. É, o Endel, que sim, consegue ser titular. E ele até é sondado, às vezes, para ser convocado na seleção brasileira, só que eu acredito que ele ainda não tem um nível de seleção. Pelo menos no campeonato alemão ele não demonstrou, né? E a grande surpresa dessa dessa volta da pandemia foi um brasileiro chamado João Victor Sá, que ele veio nessa nessa meio de temporada, nessas transações, do LASC-Lins, que é uma equipe da Áustria que está fazendo muito sucesso até na Liga Europa nessa edição, e ele veio direto para o, o, o Wolfsburg e conseguiu ah, não só a titularidade, como chamar bastante atenção.
0: Sim, interessante tá é, ele é um jogador de 26 anos, né? Não é mais um jovem, mas, mas ele ainda está aí nessa, de, digamos, um jogador que tem muito ainda a dar, né? Ele, depois dessa, dessa chegada nele ao Wolfsburg. Jota, em relação a outro jogador brasileiro que você tem a destacar aí, tem mais alguém...
2: Não com tanto destaque, né? Ainda no vou ao Facebook. Tem o Otávio, que é o um lateral esquerdo, o Paulo Otávio. Tem o um zagueiro brasileiro do Hoffenheim, o Lucas Ribeiro. Mas, no geral, é, com destaque, não, não temos muito, muitos brasileiros na Bundesliga. A não ser, como o Alves falou, que está há bastante tempo lá. O Wendel, que está no Bayer Leverkusen, sempre titulado lateral esquerda. Tem também o Rafael, que é ídolo lá no Borussia Mönchengladbach. Mas... Terminou a temporada embaixo, não foi tão tão utilizado e tá se despindo de lá.
0: A gente teve até o que passou, né? O o Rafinha que veio pro Brasil, mas também o Rafinha nunca foi uma unanimidade no bairro, bom a gente destacar, né? Não não houve aquela hegemonia do Rafinha como titular sempre no bairro de Munique, né? É um grande jogador, mas não. Nunca houve esse destaque tão grande Mas
1: o titular que ele disputava a função Era fora de série, né? O Felipe Lama não não, não, não tinha como
2: Ele até começou a jogar
1: quando o Lama mudou de posição né? Começou a a ter mais chances na equipe titular Porém ele sempre foi preterido Pelo pelo lateral alemão
2: É, mas ele sempre da contribuição dele Sempre atuava, sempre aparecia ali Seja entrando no segundo tempo No final do jogo Pois
0: é Tá aí, gente, é esse nosso segundo bloco aí, trazendo esses destaques do futebol alemão, os brasileiros, principalmente. A gente vem agora para o terceiro bloco, então já ficou até agora, né? Fica conosco agora para esse nosso terceiro bloco, nosso finzinho. Vamos já bater um pouco mais no alemão e, quem sabe, até falar um pouco sobre o que vem pelo nosso segundo, segundo programa na semana que vem. Lembrando que quer acompanhar a gente no Twitter e no Instagram... Parada Técnica Podcast, então segue lá, curte lá, a gente vai trazer informações também além do podcast, vamos trazer notícias sobre os esportes em geral, futebol, Fórmula 1, NBA, NFL, muito para vocês aí, então fica com a gente, esse é o nosso primeiro podcast, manda, a nossa, manda aí sugestão para a gente também, o que vocês quiserem, e é isso, vai, se liga aí na vinheta e a gente volta em alguns segundos. Pois é, gente, mais rápido do que ligeiro, como diria no Nordeste, estamos de volta para falar sobre, acabou o campeonato, mas tem times alemães ainda disputando os campeonatos europeus, eu queria agora passar para o e fazer um panorama geral, né, acabou, aliás, tudo se parou antes da pandemia, a gente sabe nem que dia está mais dessa quarentena, e aí, Aleph, situa a gente aí como é que o. Tá, como estão os alemães na verdade, nesse período, na Champions
1: especificamente, não é isso? Isso na Champions e na Europa League também é, Na Champions League é, temos dois times alemães Que estão classificados para as quartas de finais Não, o RB é, Leipzig já está classificado para a quarta de, as quartas de final E o Bayern que tem uma grande vantagem Vencer o Chelsea em plena Inglaterra Em pleno Londres por 3 a 0 fora de casa Porém, agora não vai ter mais o fator casa né? É bom a gente destacar Que a fase final da Champions League vai ser disputada é, em Lisboa Portugal Vão ser todos jogos únicos e ser, vai ser um evento até interessante, vai ser diferente e pode ter surpresas. Viu? É, falando agora dos times alemães da Europa League, que vai ser disputada na Alemanha. É, vão ser as fases da de oitava de final, quarta, semi e final. Também todas em jogo, jogos únicos e temos três alemães envolvidos. O Wolfsburg perdeu o primeiro jogo em casa para o Shakhtar Donetsk por 2 a 1. Porém, agora vai jogar na própria Alemanha, sem torcida obviamente, mas é, pode reverter a situação. O, o melhor alemão classificado na Europa League é o Bayer Leverkusen, que venceu de 3 a 1 o Rangers, da Escócia fora de casa, e que carrega grande vantagem nessa classificação. Já o Eintracht Frankfurt perdeu de 3 a 0 em casa para o Basel da Suíça. Ou seja, para reverter esse placar de 3 a 0 vai ser bem difícil, né, não, Márcio?
0: Pois é, eu acho que é bem difícil, na verdade. E voltar a falar sobre a Champions, né? Eu acredito que esse ano as coisas devem ficar mais parelhas, né? É uma pena o Borussia estar tá de fora. Eu, eu gosto muito, na verdade, é sempre um espetáculo ver a, a, a torcida do Borussia Dortmund, né? Mas dessa vez não. Não teve, né? Não deu pra pra parar o Paris Saint-Germain, que acabou assassina, né? Passou das oitavas de de final dessa vez, até vencendo de forma fácil, né? E ainda teve uma pitadinha de provocação, né? Em cima do Borussia, depois de ter ter vencido em casa, mas não deu outra. Venceu fácil, de forma fácil, em casa o PSG, passando de fase. O Barnes se fala. né? Pois é, é uma pena, na verdade, né? O o Barnes se fala, né? surpresa, na verdade eu até fiquei surpreso com essa vitória em grande escala, 3x0 no Chelsea fora de casa, eu não sei o que aconteceu na verdade tô igual aquele jogador é. da base do São Paulo, né? Eu não sei o que aconteceu eu não sei o que
1: tá acontecendo eu não sei o que, eu aconteceu.
0: Só sei o que aconteceu
1: o que aconteceu Jota?
2: a questão é que o Bayern é muito melhor que o time do Chelsea, pô, o time do Chelsea tem alguns valores jovens, tem um cantê que é o talvez o principal nome é. lá do time mas não dá não. Para segurar o Bahia o Chelsea não consegue não.
1: E agora, nessa fase final da Champions, como é jogo único, a gente pode ter surpresa, porque, no meu ponto de vista, é, o, o time que está apresentando o melhor futebol e está classificado nas quartas de final é a Atalanta, que é uma equipe é, italiana, que Nossa. não é a equipe de ponta, mas Toda vez que vai jogar, acabou de vencer no, nesse fim de semana a Lazio por 3x2 em um jogão de virada. E a equipe que está apresentando futebol bem vistoso após a pandemia. E essa, e essa situação de ser o jogo único vai facilitar muito para equipes, porque tinha equipes que conseguiam é, um bom resultado em casa, mas quando era fora de casa não conseguiam resistir à pressão dos adversários. E agora sem torcida vai ficar mais equivalente, não é isso? Pois é.
0: Só fazer um, pa- um panorama geral rápido de como está. A Champions nesse momento, né? Ainda falta o segundo jogo do Manchester, e Real, Manchester City e Real Madrid. Lembrando que o Manchester venceu fora de casa. Venceu no, no Bernabéu, 2x1, o Real Madrid. Vamos ver como vai ficar. É, ainda falta também o jogo de volta do Bayern de Munique, Chelsea, na Alemanha. Aliás, não mais na Alemanha, né? Será em Portugal, mas muito difícil do, do Chelsea fazer reverter. O Lyon venceu o Juventus no primeiro jogo, né? Por 1x0. Vamos ver se o Robozão passa aí e faz o... Eu acredito que seja uma tarefa muito até possível e no primeiro jogo entre o Napoli e o Barcelona foi um a um agora eles retornam para o segundo jogo né vamos ver como vai ficar mas já falando Champions League se foi e agora Jota, você tem mais algum destaque em relação aos campeonatos dos alemães aí
2: não só para não estourar muito tempo queria falar um pouquinho sobre o Vitaphone mas bem rápido também e fazer uma polêmica criar uma polêmica aqui é, vamos ver como dizem na internet pode printar se o Bayern <risos> Munique chegar numa final da Liga dos Campeões eu me arrisco a dizer que o Lewandowski vai levar o prêmio de melhor jogador da temporada do mundo, no caso do mundo? o cara tá fazendo muito gol só eu na Bundesliga em 30 jogos ele fez 33 gols tá? é um dos artilheiros da Europa e pode printar se o Bayern Munique acredito. chegar na final da Liga dos Campeões, o Lewandowski é o melhor jogador do mundo
0: ó, vamos é. cobrar, viu? Mas eu acredito que não seria
1: até uma surpresa, porque se você pegar o, o os adversários, não, não. que são, teoricamente, o Messi e o Cristiano Ronaldo, é, é. não fazem uma temporada melhor do que o Lewandowski. às vezes o é... vai ser o Isso. Mas às vezes por nome eles podem... O, é, vender, vencer, né? o Liverpool também não é. tem nenhum destaque tão individual assim. É. Né? O, o jogo Liverpool do Liverpool é, é muito
2: coletivo. Máximo, né? para fechar aqui, eu queria falar do futuro em de alguns jogadores. que que jogaram nessa Bundesliga. Entre eles, o Haaland, o Dortmund, que chegou há pouco tempo, mas todo o time quer. O Hakimi, lateral direito, bom, que é do ao Real Madrid, mas está para ir para a Inter de Milão por 244 milhões de reais. E o Havertz, que é um meia talentoso também do Bayer Leverkusen, que pode deixar a equipe da Alemanha e arrumar para um grande clube da
1: Europa. Fora o o
2: time Werner, que é o atacante do Leipzig, que já fechou com o Chelsea. Uma grande contratação do Chelsea para a próxima temporada.
1: Além do sempre cobiçado o Jason Sancho, né? Que todo mundo fala Sim. que ele deve voltar para Inglaterra e tem muitas Muito equipes aí Inglaterra de é,
2: né? Isso.
0: É. E, pois é, agora final, finalzinho dos campeonatos europeus, né? Também. Espanhol tá, tá, tá acabando também, o inglês já tem, já tem campeão, inclusive, nos nossos próximos programas, vamos abordar a Premier League, vamos abordar a La Liga, é, vamos trazer a NBA também, que tá por vir aí, né? Tá para retornar. Fórmula 1 também Hum, voltando, batendo na porta já aí, enfim, até um respiro pra gente que tá tá nessa quarentena aí, todo mundo dentro de casa, sem saber o que fazer, a gente não aguenta mais, mas são por medidas, são pela pela nossa saúde, então a gente precisa priorizar na verdade isso, e é isso, gente, só falando mais uma vez, segue a gente no Twitter, segue a gente no Instagram, Parada Técnica Podcast, Vamos trazer novos assuntos por lá também. Vamos abordar novos, novos temas. Quem sabe, até, Jota, como fez aí, pode printar. A gente vai printar lá, Jota. Vamos escrever lá o que você disse aí. Seria Lewandowski o novo melhor do mundo? A gente vê lá também. Então, segue lá, galera. Vamos trazer muita coisa boa. E queria agora que vocês dessem as honras aí de se despedir da galera, que a gente volta na semana que vem com muito mais.
2: Bom, vou começar. Fala, Jota Bom, foi um prazer começar esse podcast com vocês A gente vai melhorando, às vezes as coisas acontecem no improviso de primeira Mas a gente vai melhorando, vai discutindo, vai melhorando também a discussão E daqui a pouco a gente vai ser um dos melhores podcasts do Brasil Mentira Olha, o homem sonha alto, viu? Sonha (risos) nas alturas
0: Se for pra sonhar
1: baixo, é melhor nem sonhar, né? Nem sonhar, exatamente
0: Mas eu só queria dizer que esse time já nasceu, já nasceu entrosado, a gente, para quem não conhece, nós estudamos juntos, fizemos jornalismo juntos na Universidade Federal aqui de Alagoas, e já foi entrosado desde sempre aí, com muita resenha, a gente, como o Jota falou, né, vamos trazer muita coisa para vocês, a gente vai se adequando aí, a gente vai montando um entrosamento melhor aqui também, na quarentena não é fácil, a gente tá fazendo tudo virtualmente, né, na verdade cada um de sua casa, mas a gente vai seguindo quem sabe esse me chega lá para levantar o caneco. Valeu, Valeu. É
1: exatamente isso, Márcio. Vale frisar que estamos cada um nas nossas devidas casas, né? Por isso é, acontece um pouquinho de falha de comunicação, um, um áudio meio cortado, isso é natural. É, após a pandemia acabar, quando nós pudermos nos reunir pessoalmente, com certeza o padrão irá evoluir, né?
0: Ó, chegou a aí iFood, iFood aí, não, né? Chegou a comida, a gente vai fazer mexer aí de ninguém, né? Mas chegou comida na casa. Se patrocinar,
1: a gente faz,
0: (risos) (risos) né? Tá aparecendo aí. Galera, é isso. Valeu pela companhia. Valeu pelos estarem aí nos aguentando esse tempo inteiro, falando sobre campeonato alemão. Semana que vem a gente volta com muito mais outros campeonatos. A gente diz ao longo da semana qual vai ser o nosso próximo tema. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima. Tamo junto!
1: Valeu! Falou!